0: 欠龙勿用，当然是说啊，当然是说这个这个事情现在哈、啊，这个人，嗯，在目前的状态下不能盲目行动。无论什么事都是如此，就是你不要去动。你欠龙勿用嘛，做做生意的不要去做啊。呃、啊，考学考考试的，你你你要去考考这个考公务员哈、啊，考什么什么什么。都是暂时不要考，你就算考了，可能也不行。那这就是一个结果啊，这就是一个结果。呃，孔子呢，他根据这个爻辞，他要阐发一个道理啊，他要阐发一个道理。呃，所以孔子他开创了这个易学的呃哲学的路径，所由此后边的那些大学者，他都根据孔子的这个路径来展开自己的呃思想。而孔子他在文言当中，他他是怎么样来讲的这个“潜龙勿用”呢？那我们给大家发上来这个文字啊啊，子曰啊，初九啊，初九曰“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙德而隐者，不亦乎？是，不成乎名，顿世无闷，不见是而无闷，乐则行之，忧则违之，却乎其不可拔，潜龙也。”那我觉得这就是孔子他给自己呵呵，也是给古往今来所有不能施展才能的人说的话啊。那误用的人很多哈、啊，就是不用，就是没办法施展施展能力的人很多。但是很多人一辈子都是在误用，他根本就不是乾隆啊，啥都啥事儿也做不了。只要一做，他首先要找一堆理由，那这堆理由不是为了解决问题用的，是为了让。是为了告诉别人我做不了，我们不能做，啊，这些理由都是为这个事儿准,准备的。那这样的人他就不是潜龙，那、啊、那就是一辈子就是一个蛰虫，那蛰伏的虫子，一辈子也出不了头。那潜龙就是不一样了，有潜龙品质的人，他都是有本事的人。那么这个时候你不让他出头啊，你让他误用，那么他这股能量会催动着他出来做事，但是时机又不对。那怎么办？有的人他就会用不正当的方法来出头。那这个时候，因为他龙嘛，龙他是一定是要干事的，但是他又不能出来，他要把这股力量引到正途上去。那孔子他就要把这个力量引到正途。那所以孔子他说，那他说什么呢？他说啊、呃，这个这个，我们看哈，他说的是啊，不义乎事，不成乎名。就是你不要因为世俗上的那些东西来改变自己的想法，你不能不要去呃去依，不要因为流俗而改变自己坚定的那个信念，也不要为了成名让自己改变啊，让自己改变自己的初衷，那这就是不异乎世不成乎名，顿世无闷呢？你隐藏起来啊，隐藏起来，不不在这个世界，不在这个世上施展自己的才华，不要烦闷啊。那不见事而无闷呢？就是人家看不到你的长处，人家就认为你是一个笨蛋，哈哈，就是你一无是处啊、呃，所以你才隐隐才不出来干事儿。那这也不要烦闷，乐则行之，你喜欢的就去做；忧则委之，不喜欢的就不做。却乎其不可拔，就是你自己的那个主心骨一定是不能动的，就是你清楚的知道自己要什么，自己不要什么。这样就是一个潜龙的品质。那我们想哈、啊，我们想想那个孔子在《论语》当中啊，他说：“饭疏食饮水，曲肱而曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”那这个是不是啊？不义乎士，不成乎名啊啊？呃那呃，还有还有那个呃，人不知而不愠，不亦君子乎？那、啊、那这就是这个不见识而无闷嘛。所以孔子的很多想法，很多思想。它就是和易学当中是暗合的。九二见龙在田，利见大人。那么根据普世，如果我们是占卜，那占卜的时候看到这一爻应该怎么办？就是可以有所行动，但是呢，自己还是一条小龙，因为它是在九二爻啊，有可以有所行动，但是呢，自己还是一条小龙。那么应该怎么办呢？还要继续拜师学艺，所以利见大人，你还要找更。更有本事的人向人家学习，那我们站在我们在社会上也是这样啊。刚有点小有成绩，这个时候千万不要啊骄傲，要和向更厉害的人去学习。那这就是一个占卜。而孔子在解释当中说什么呢？他说啊，见龙在田，何为也？啊，见龙在田，利见大人，何为也？子曰：龙德而正中者也，庸言之信，庸行之谨。贤邪存其诚，善而不伐，德薄而化。意曰：见龙在天，利见大人，君德也。把这个文字粘上来哈、啊。呃，给大家说这个文言哈、啊，一定是有道理的。那大家可以好好的去看一看文言啊，写的是非常棒的哈、啊。那这个说话哈、啊，说的正合适哈、啊，话说的正合适，事儿做的正合适，那这就是啊。正正中者也啊，隆德正中，庸言哈、啊，庸言之信，庸行之谨，这都是说的正合适，做的正合适。那么贤邪，贤就是防止的意思，防止邪僻，防止邪僻而存其诚，是自己的那个表里如一的这种心诚如一的这种啊、呃，这种精神一定要有。那个邪僻之词啊，想骗骗人人家。表里不如一，那这种事呢，尽量不去做。善事而不伐，就是做出来对对他人或者是对这个世界有有益处的或者有功劳的事情，不要夸，不要自夸。德薄而化，这个这句话呃怎么来理解呢？就是说这个人他能量大了之后，他感化的不仅仅是有生命的东西啊，没有生命的东西同样被。同样能够被感化，呃，那我们讲一个稍微有点封建迷信的事儿哈，就是在很多的这个这个这个这个宗教里头，他说是有物灵。所谓物灵是什么呢？就是一个很有很厉害的人物，他用的一支笔啊，他用的一支笔，他、啊、穿的一件衣服，在过了一段时间之后，都有可能会成为一个精灵，他就会转化成一个生命体。那这个事儿我们先不管它是真的假的哈，我们肯定说是假的，他封建迷信嘛。那我们看看资料哈，我看到一个资料说毛主席他对他特别恋旧，就是他对他自己的衣服，他穿过的衣服都不舍得扔啊，无论如何的破旧，他都都是要补缝补再缝补，然后一直带在身边。那个资料里说，他说他有一次摸着一件啊一件衣服，他说这件衣服啊。跟着我参加过洛川会议啊，我我不舍得把它扔掉，你给我改一改或者是补一补吧，我还能穿。那我觉得毛主席他对这件衣服的感情远远超过了一个物品啊，他是把这件衣服当成一个生命看待的。那这种精神就是德薄而化，所以有这样品行的人，他才能够成为一个君主的品行。因为九二他和九五是对应的，九二和九五对应，所以。九五，他是一个君德，那么九二呢，他是一个啊即将成为君主的人，所以他已经具备了君主的德行。九三，君子终日前乾，夕惕若夕惕若厉，无咎啊。如果占卜啊，有了地位了，占卜的事啊，有了地位了，这个时候你不干反而不行了啊，没活干就不踏实，他是他是这样的一个状态，就是什么意思呢？就是。九三到了这个位置哈，就像一个人他，他他到了一定的阶阶段了，这个时候给了他一定的权利，也给了他一定的啊、呃、这个这个这个这个呃享受的条件。这个时候如果他如果没有活交给他了，那这个人反而心里不踏实了。哎，原来领导都给我这样的活，安排我那样的任务，安排我这样的任务，那这说明是领导对我的器重。那现在不给你活了。啊，把你晾在一边了，那好了，那这是不受重视了。为那为了不使自己落入这样的一种状态，所以要终日前前，就是每天都保持着那种啊斗志昂扬的精神，息涕若立，就是每天都保持警觉的状态啊，防止自己哎我哪天干错了啊，我怕自己是不是哪哪一点做的不对，让领导让群众不满意了。那那如果经常保持这样的一种状态，无救。没有什么害处。那孔子啊，孔子他怎么说呢？啊，孔子他说：“君子修尽德修业，忠信所以尽德也；修辞立其诚，所以居业也。知至知之，可以言机也；知中中之，可以存义也。是故。”是故居上位而不骄，在下位而不忧啊。故前前因其时而替，虽危无咎矣。也就是说，在这个位置上的人啊，他都会终日前前，因为他这个时候已经处在这个处在下卦的上面，上卦的最下边。那、啊、这是处在这个位置很微妙哈。呃，可这个时候只能上不能下，一下来之后就没有机会了。这个时候啊，孔子他他给这个这个阶段的人啊，让他们干什么呢？尽德修业，尽德修业就是尽己之力啊，尽己之力让自己各方面的修养得到提高。那么在，在在这些提高当中哈、啊，在所有的修养当中，对于言辞的考量是很细微的，所以修辞立其成，就是我们很多时候就会坏在说话说的过多。啊，这是一个很重要的方面，呃，很多人他他坏就坏在说话上，不会说话。那本来是很好的人，就是因为那个话啊，就是我们会会说哈，刀子嘴豆腐心啊，用这个来原谅人。其实不想一想，你既然有豆有豆腐心，你为什么要有刀子嘴？啊，后边就是修辞立其诚，就是不要老说漂亮话。会说话也不行，你光会说话也不行，还要立其成，要有要有实干的精神，不能光光说漂亮话。那知知啊，知、呃、知至知啊，知道并且达到了，你知道这个事儿并且达到了，那这就是知知至知。到了这个地步，可以给他说那些微妙的话，可以言可以言机也啊。那。这些微妙的话是什么呢？就是在这个位置上是，是在九三这个位置上是可上可下的，稍微不注意就得下来。在这个微妙的关节上做对了，哪怕是一件一件小事都可以往上走，啊，做错了，哪怕是一个微小的动作，他就会被领导不喜欢，啊，当然具体那个微妙的事儿是什么，是每个人遇到的情况不同。那这就是机，就是你知道这些东西，才能跟你聊这些机的问题。在什么地方停下来，并且能够停下来，这是知道止啊。在合适的地方停下来，就是最大的合适。呵呵就是我知道在什么地方能够停下来啊。那做到这些，那、啊、表现出来的就是啊，在上位不骄，在下位不忧啊。呃，这样的话呢，就会无咎啊，就会无咎。或跃于渊，或跃于渊，无咎。就是能上能下，干也行，不干也行。那这个这个这个占卜就是就是出现的这样的结果。那么孔子他来解释的是什么呢？他说啊，他说上下无常，非谓邪也；进退无恒，非离群也。君子尽得修业，欲及时也，故无咎。那上下进退就是祸，那祸跃于渊，那就是这个龙它。他可能是要跳出去，也可能就不跳出去，这就是上下或者是进退，这就是祸嘛。那那为邪代表的自己的私欲，或者是外部的不公平现象。也就是说，上下无常，就是你这个人他有有上有下，他并不是说因为自己的私欲我不上去了，或者是我不下来了，或者是外部的公平不公平导致的我那或者是上去了，或者是下去了，不是因为这个。那不是因为邪，那进退无恒，就是你进退没有一个定数。那也不是说要离开群众。那其实哈，其实无论是在目前还是在幕后啊，都是为人民服务。所以君子进德修业，欲积时也。他要根据时间，根据这个时间段我要考虑的是。是我在在这个时间段内是上啊还是下呀？我有我自己的考量，和大家认为的那些啊威胁也啊离群也跟这个没有关系啊，跟你们想的那个没关系，是跟我自己的想法有关系。如果我能很好的考虑到这些问题，那我做的啊祸跃于渊就是无救的。九五哈飞龙在天，利剑大人，那。占卜，占卜就是找人辅佐，哈哈，就是你正正成为一个君主了，飞龙在天了，这个这个时候怎么办？要利荐大人，要找一个和自己能力相当的人，或者是找一个贤良的人来辅佐自己，这就是，这就是利荐大人。那孔子呢？孔子他解释的是什么呢？他说，他说同声相同声相应，同气相求，水流失火就燥，云从龙，风从虎。圣人作而万物亲，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。看孔，大家看孔子，他主要解释的就是利见大人啊，就是因为自己一旦有了能力，你达到了飞龙在天的这个高度，就要找自与自己相匹配的人来辅佐自己，然后呢，让每一类人各归其位，就是。就是嗯，天天下所有的人哈、啊，天下的所有的人，他阶层不一样，他所关注的那个点不一样，所以要各归其类，就是就像水流石火就造，云从龙风从虎一样，大家各自都有各自的呃世界。我们看大学里头、啊《大学》里头啊，《大学》里讲，他说：“君子贤其贤而亲其亲，小人利其利而乐其乐，以此啊、呃，此以莫世不忘也。<笑>”呃，大学里有这么一段，也就是说，这个国君怎么样才能让他的后人去记住他呢？就是要贤君子贤其贤而亲其亲，就是君子有他喜欢的地方，有他要做的事，而小人呢，利其利而乐其乐，小人也能得到他自己所要的那个东西。当然，这里的君子和小人并不是道德上的，他是地位上的。上九，亢龙有悔。啊，这个大家再熟悉不过了啊，这是郭靖，呃，郭靖的一招绝学啊，抗龙有悔。那么普世普世的时候遇到这一卦就是进退两难啊，进退两难就是抗龙有悔，往前走也不行，往后退也不好。那孔子他解释什么呢？孔子的解释是，呃，贵而无畏，高而无民，贤人在下。位在下位而无辅，是以动而有回也。那孔子的意思就是说，你这个人的位置太高了啊，位置太高之后找不到来辅佐的人，那脱离群众，而底下的贤德的人也找不到你来辅佐，就是他也见不到你了。所以这个时候就是你虽然贵，但是你没有位置了，你没手中没有权利了。或者是你没有啊、呃，或者是没有能力了，这个时候贤达的人、贤能的人也没有办法来辅佐你，你也找不到贤德的人，那这个时候到底怎么办？你就是进退两难，想往前走走不了，想往后退还舍不掉，舍不了目前的位置，所以这就是亢龙有悔。最后这个用九见群龙无首急，啊，那这个就是一个急就行了。至于用酒是什么意思，我们下一次再讲，因为今天时间太长了，啊、呃，那今天耽误了大家很太长的时间哈，本来我们一般都是四十多分钟的，今天一个小时了，呃，那我们今天的分享就到这里啊，希望这些内容跟对大家有所帮助。那好，那我们呃下周再会，祝各位朋友晚安，祝各位朋友周末愉快。